0: Excuse okay. me okay. קצת להזדרז. הרמח"ל כותב פה את המילים האלה. הכיווי הוא סוד ההתפשטות. מה שאין כל העיגול הוא דבר סתום מכל צד. וזה לישועתך קיוויתי השם לעשות קווי. הוא דורש פה, הרמח"ל דורש את המילה קיוויתי במובן של קו. אבל הוא מעמיד כאן כנגד המושג קו, מושג שנקרא עיגול. הדברים, הדברים בנויים על, על, על דברים שמפורשים, מפוארים בהרחבה בתורת האריזל. אריזל מניח ממש בתחילת סדר ההשתלשלות של העולמות, הוא מדבר על עיגולים שעומדים כנגד, ב, 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 כנגד מה שנקרא קו. שמה דברים סתומים וחתומים. אני אנסה לפרש את הדברים קצת במציאות שאנחנו חיים בצורה פשוטה. עיגול זה צורה מסוימת שהעניין שה שלה זה החזרה על עצמה. אם אני הולך בעיגול, ככל שאני יותר מהר, אני יותר מהר אחזור לאותה נקודה שאני הייתי בה, שאני נמצא בה עכשיו. באופן עקרוני, במהלך של עיגול אין דברים חדשים. עכשיו, הדבר הזה, העיגול, הוא לא... הוא צורה גיאומטרית, אבל העיגול מבטא את התוכן, את הצורה העקרונית של הבריאה. הצורה העקרונית של הבריאה היא שהיא בנייה עם מהלך סיבתי, שכל שלב במציאות מוביל, נקרא לזה מוציא לפועל את השלב הבא. ניתן בתור דוגמה... בתור דוגמה בעלמא, זה, זה... בוא נגיד ששני ילדים מגיעים לגן, מתחילים את גן הילדים. נניח לרגע שילד אחד עלי לא ישן כמו שצריך, הוא קצת יותר עצבני מהחבר שלו. סביר להניח שהוא מתנהג פחות יפה מהחבר שלו. מאוד טבעי, מאוד פשוט. עכשיו, טבעו של עולם זה שכשמישהו מתנהג אליי יפה, אני מגיב ליפה. בהתאם לזה, החברים יגיבו ל... לילד הראשון שיתנהג יפה, יגיבו יפה. אולי יותר קל יהיה לילדים, שתי ילדים מגיעים, ל... שתי... שתי בחורים מגיעים לישיבה חדשה. השיעור. מאיזה סיבה? זה, זה הרי יכול להיות ממש בלי סיבה כמעט. ראובן שאל שאלה דפוקה. העם מתנהג מאוד מאוד באדיבות, הוא מאוד מאוד מנסה להיות אדיב ולא להסתיר את החיוך שעולה לו על השפתיים. אבל קשה, קשה שלא לראות את התגובה. חמש דקות אחריו שמעון שואל שאלה, אבל שאלה טובה. עכשיו הרב מתנהג בחופשיות, הוא לא צריך להסתיר כלום. וגלוי וזה... לעין ש... שהשאלה הראשונה עברה איכשהו, והשאלה השנייה עוררה התפעלות ושמחה. מה אנחנו מצפים שלאחרת מה, מה, מה יקרה? סברה אומרת שמובן ישאל עוד פעם שאלה פחות טובה ואולי יותר גרועה מאתמול ושמעון ישאל שאלה עוד יותר טובה לא טבעי? זה טבעו של עולם וכל מי שמסתכל בעולם שמסביבו רואה עד כמה הדבר הזה הוא נורא מכל נורא אפשר לומר שזה הדבר הכי נורא שאני מכיר ברע. ההיסטוריה של רכי האוויר, אמרים מתי? כן. מה? זה איגון. זה איגון? כן. זה התקדמות שאין בה שום דבר חדש. שהיא מוכחת מהשלב הכול. זה נקרא עולם, זה מעגל. מעגל זה אומר, אני עושה משהו, זה גורם לך להתייחס אליי בהתאם. זה גורם לי אחר כך להגיב. בהתאם, אנחנו כל הזמן מונעים מכוח הא האינטראקציה הזו עם הסובב. ובדרך כלל, בדרך כלל, כשאני עושה משהו אחד, ושוב, הסיבות, ההתחלה היא, 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 היא שאלה חסרת משמעות, איך זה התחיל. בוא, תאר לעצמך, לא מגיעים שתי אנשים חדשים לגור בשכונה. לא יודע, ביום הראשון הוא הגיע, היה קצת מוטרד, הוא עוד לא שילם את כל הכסף על הדירה החדשה שהוא קנה. היה צריך להגיע לו קצת כסף, הוא היה מעצבני, מוטרד וכו' וכו'. כשאתה רואה בן אדם חדש, אתה מסתכל עליו, בוחן אותו, ושואל אפילו בלי לחשוב, בתת-הכרה, מה שנקרא. אתה חושב, איך אני מתייחס של, לבן אדם הזה, ואיך אני מגיב למה שהוא עשה. עכשיו, אני מגיב בהתאם לצורה שהוא, שהוא התנהג. עכשיו, ההתנהגות שלי, היחס שלי, כמעט בהכרח מוביל אותו להגיב עוד פעם למה שאני עושה. ואם התייחסתי אליו פחות טוב, כי זה מה שאני ראיתי, זה מה שאני הבנתי, סביר להניח שזה יגרום לו להתייחס עוד פחות טוב. ככה זה גם דבר רע בנקוק. מה קורה? פעם שאלה יותר טובה. עוד פעם, השאלה היותר טובה היא תוצאה של אתמול. יש פה, בוא נקרא לזה ככה, המהלך של עיגול הוא מהלך שמעציב את עצמו כל הזמן. והטובים, איך אמר, הטובים הולכים לטיס, ואלה שהם פחות טובים לעולם לא יגיעו לטיס, הם ילכו יותר ויותר גרוע. באופן הזה, בני אדם, מערכות יחסים מושפעות מזה מלא. אדם מגיע הביתה, מגיע הביתה, יש אדם שאין לו, אתה, הוא לא יודע בדיוק איך, איך, איך להתייחס יפה לאשתו. מגיע הביתה, אשתו ראה בן אדם, באה עם אף חמוץ, סביר להניח שזה לא יגרום לה לחיי החיוך רחב יותר מדי. ועכשיו, הדברים האלה עוברים, אנחנו מציירים אותם בצבעים גדולים, במקרים בולטים. הם עוברים באלפי ניינסים קטנים שאנחנו לא שמים לב אליהם בכלל. ואנחנו מונעים כל הזמן, <coughs> כל הזמן מהעובדה שפלוני אמר ככה ופלוני אמר ככה וזה גורם לנו להתנהג וזה גורם להוא להתנהג ככה זו המציאות, סליחה על הביטוי, האכזרית של העולם. מה <coughs> עם דלתניגול? צורה עכשיו סגורה? עיגול הוא הצורה, אתה צודק שגם מרובע היא צורה סגורה להבדיל מכאן, <עיגול> שהוא צורה פתוחה אבל המרובע הוא לא... לגמרי לגמרי חוזר על אותו, יש בו איזה פנייה ימינה, שמאלה. העיגול הוא כאילו מצייר, שהוא כמובן שזה משל, שום דבר לא הולך בעיגול, זה, העיגול הוא, 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 הוא ביטוי. אבל הביטוי של המושג עיגול אומר שיש פה דבר שהוא בונה כולו על מסיבתיות. התשובה לכל מה שקורה היום היא במה שקרה אתמול. היה מי שאמר פעם, תגיד לי שבאופן תיאורטי אני יודע מה קורה עכשיו, אני אדע מה יקרה לך. הטבע מאופיין באיזשהו עיגול. העיגולים שעליהם האריזן מדבר, זה, זה הסוד של הטבע. הטבע הוא עיגול. זה <חוקיות>, כן? <חוקיות>, חוקיות של הטבע. הטבע יש בו חוקיות מלאה. חוקיות מלאה. כל תנועה בטבע, היא יוצרת אחריו, ואחריה את התגובות שלה. אני הדלקתי נר, אז הנר הוא דולק. ולמה הנר דולק? כי הדלקתי אותו. חשוב לשים לב, אני הדלקתי את הנר כי רציתי אור. אבל הנר לא דולק כדי שיהיה לי אור. ועובדה היא שבחלק מהמקרים אני עלול להירדם, ואני אמשיך לדלוק, הוא יכול להגיע אל המפה ולשרוף את המפה למרות שאתה לא רציתי. והיו דברים מעולם. היו דברים כאלה, יותר מפעם אחת. זאת אומרת, זה מה שמאפיין, זה האופן שבו בורא העולם ברא את החלק של המציאות שנקרא טבע. כל עולם החומר שאנחנו מכירים אותו פועל על המערכת הסיבתית. לא יודע. אני לא יודע, המילה לא העיגולים בהקשר הזה היא ביטוי שהארגזל משתמש בו. אני לא יודע אם זה קשור בכלל, אני לא בטוח בכלל שהמילה מעגל בשפה של התנ״ך הכוונה לעיגול. לא בטוח. לא, לא, לא בטוח שזה ככה. אבל אני מדבר על העיגול במובן שאנחנו משתמשים בו, זו צורה גיאומטרית מסוימת שכולנו, אתה ואני, מבינים למה הכוונה. והעיגול הוא סמל, הוא ביטוי, הוא ביטוי ציורי שמבטא את המציאות של הטבע. בטבע יש מעגל, יש מחזוריות. גדלה חיטה חדשה השנה, החיטה, חלק ממנה אנשים יוכלו, אבל החלק שלא יאכל, ייבול ויצמח מחדש, ויגדל עוד חיטה, והחלק, וכן הלאה. ככה גם מעגל המחזור המים פועל בצורה כזאת, ובצורה יותר רחבה, כל החומר בעולם, כל החומר בעולם, אנחנו יודעים שהוא סגור באיזושהי מערכת, שהוא מתגלגל. עובר עיבודים, האדם אוכל את האוכל שהוא אוכל, האוכל מתעכל בו והופך להיות לעצם העצמה והוא בשר יום יבוא, תקודת כל האדם ייפקד עליהם, ואז האדם הופך, בקבר הגוף נרקב וחוזר לאדמה, ונהיה מזה אנרגיה שמתגלגלת בצורה, זאת אומרת, צמחים חדשים יגדלו שם, וכן הלאה. זה המבנה של הטבע. חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה. כל המערכת כולה, זה ביטוי קצר שאנחנו משתמשים בו כדי לבטא את כל המערכת כולה, שככה היא עובדת. היא באמת עובדת ככה. לא מדובר על דמיון. לא מדובר על אשליה. הטבע הוא דבר אמיתי, הטבע הוא דבר יסודי שהקדוש ברוך בעולם. יש כזה לשון של החזון איש הטבע הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות, יתברך. הקדוש ברוך הוא, יש אירועים שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך רצה שיקרה היום כך. יש אירועים שאנחנו אומרים, לא שקרה שהוא רצה שיחיה היום כך, אלא שהוא רצה באופן כללי שהעולם יתנהג בדרך הזאת. וככה הטבע עובד, ואין דרך לצאת ממנו. חשוב לזכור את זה. אין, אין יציאה מהטבע. הטבע הוא מערכת כוללת, שכוללת את כל המציאות החומרית, וככה היא עובדת. כל מי שרוצה לחיות בעולם, וכולנו נמצאים פה כי אנחנו רוצים לחיות, אנחנו עושים את זה בדרך הזאת, שאנחנו משתמשים עם הטבע. מה? שבן אדם רוצה שהוא יצאת מגדר הטבע. אני לא חושב שאיך לצאת מגדר הטבע זה דבר שהוא לא קיים במציאות שלנו. ניסים הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה כמעט בניגוד למה שהרמב"ן אומר, דברי הרמב"ן הם אמת לאמיתה, אבל כמו שהרמב"ן אומר שכל דברינו ומקראינו נס הם, ואין בהם טבע ומנהגו של עולם, אני באותו מידה יכול להגיד שכל דברינו הוא מקרנו טבע אם, מנהגו של עולם, ואין בהם נס כלל. זאת אומרת, כשהרמב"ם אומר זה שמאחורי הטבע יש השגחה, וכל דבר שקורה, הקדוש הוא גם מעוניין, הוא גם נעשה בגזרה אלוקית. אבל באותו מידה זה גם נכון שכל מה שקורה בעולם, חשוב להוציא מהראש כל מיני רעיונות שלדעתי אין להם, אין, להם, אין להם שורש בדברי רבותינו. העולם פועל בטבע. הטבע זה הרצון הכללי של הקב"ה, והכל פועל. יש מערכת שלמה של דיון, כשאתה דן על הדברים, ואתה מסביר. פלוני נהיה חולה כי חיידקים עברו מפה לשם ועשו אותה חולה. זו אמת. זו אמת. פלוני התעשר כי הוא עשה עסק כזה וכזה. וכן הלאה. כל מה שקורה בעולם, להוציא את אותן הופעות אלוקיות עליונות שהיו ביציאת מצרים, או אולי בעוד אירועים, שהם ניסים. והניסים הם יוצא מן הכלל. הם לא הסדר הרגיל של הבריאה. הרמב״ם כותב בספר האמור הזה, מאוד מחודש הפירוש שלו לפסוק, על את הפסוק, על הפסוק בקהלת, האלוקים יבקש את נרדף, זה ודאי לא פשט הפשוט, אבל ככה הרמב״ם מפרש. הרמב״ם אומר, פשוטו של מקרא, אלוקים מבקש את רדיפת הדברים בזה אחר זה, בדרך סיבה ומסוברת. ככה הרמב״ם מפרש את הפסוק, לא ניכנס כרגע למה הוא פירש כך וכו', אבל הרמב״ם אומר, והוא ודאי צודק. גם אם לא בתור פשט בפסוק. הטבע הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות יתברך. וככה העולם עובד. ככה העולם עובד, אנחנו לא מבקשים לצאת מהטבע. אין לנו שום תפילה בסדר התפילות שאנחנו מתפללים על יציאה מהטבע. <חירה ההפך <חירה> הוא הנכון. עוד רגע ניגע בנפש. עוד רגע ניגע בעולם של הנפש. <חירה> אישה שהיא הכרה באופן כזה, שזה <חירה> נס, <חירה> גלעד, <חירה> אישה שהיא הכרה באופן כזה, שזה נס בשבילה ללדת, אז היא לא אמורה להתפלל שיתהלל. הגמרא כותבת הרבה מאוד... כמה שנים דיבורים, כמה שנים דיבורים, כמה שנים דיבורים. אני מאוד, זה כנראה, כנראה שזה דין שונה. הגמרא ככה שואלת, הגמרא מביאה מדרש שלאה התפללה שהתחלף הרובר מזכר לנקבה, ושואלת הגמרא, לא, הרי זה תפילת שער, אומרת הגמרא שמעשני שים שייני. זאת אומרת, אצל האבות היה... הגיוני שיהיה מעשה ניסי. אבל אם התירוץ שלנו... הם מצביעים את השורש שם? זה שני תירוצים, הגמרא אומרת. תירוץ אחד ככה, ותירוץ שני כך. כן, כן, הגמרא בנסכת את הנדרים, בפרק ע' בן המודר. צודק, ממש צודק. גמרא בפרק ע' בן המודר, למדתי אותה בשבת. הגמרא אומרת שם שכל שאינו מבקר את החולה, אינו מתפלל עליו, לא שיחיה ולא שימות. איך אתה יודע להתפלל? מה טוב לו? אולי לא טוב לו כבר לחיות אנחנו מתפללים, אני מניח שאפשר להקל גם אם אתה לא יודע מה קורה איתו, אבל להתפלל על ניסים? לא מתפללים על ניסים. לא מתפללים על ניסים. אנחנו לא, מתפללים. ברגע שאדם מת, מפסיקים להתפלל עליו. מתפללים שיהיה ליהוי נשבתו. לא לא אין כזו תפילה בסדר תפילותינו. אין, אנחנו לא מתפללים על ניסים. לא לא מדבר, אפרים, הסוגיה שלנו פה. אבל קודם כל, המערכת הזו של הטבע היא מערכת אמיתית ונכונה. הרופא, שאתה בוא ותשאל אותו, מה עושים עם זה, והוא יגיד לך, תשמע, אני אהיה את כי עשית עבירות, הוא עשה את מלאכתו כי תפקידו של הרופא ושל האינסטלטור וכן הלאה, וגם כל אדם פרטי, כשהוא אוחז בתחום הזה, בצלב הזה של הדיון, לענות את התשובות. האדם שיגיד, תראה, אני שם את הסכין שלי על הגג. ואם אתה, אם העסק, אם הרוח העיפה את זה, כנראה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז תלוי, אם הרוח היא רוח מצויה, אז הוא עשה את זה, הוא פשע והוא חייב לשלם. ואם הרוח היא רוח שינה מצויה, פשוט לא הייתי צריך לחשוב שזה קיים. מה קובע מה מצאו ומה לא מצאו? חוקי הטבע. מה שאין, מח... שאין לה סיבה טבעית, אני לא יודע איך המחלה, המחלה נהייתה. היא קרתה בדרך הטבע. אני לא, יודע, אני, לא, אני, אני לא אומר שאנחנו מכירים את הטבע לגמרי. אבל לכל דבר שקורה בעולם, ואני מדבר במפורש על כל המערכת שנקראת חומר, היא, יש סיבה טבעית. יש מנגנונים טבעיים שפועלים. וזה כל חוקי המציאות, כל חוקי התורה, נשענים על ההבנה הזו. שואה זה דרך הטבע? אתה, שואה, אתה נכנס פה לערבוב של התחום הנפשי. אבל דרך אגב, כל אחד מהאנשים שנהרגו בשואה נהרג באופן טבעי. דהיינו, לצורך העניין, אם גז ציקלון הרג אותם, לגז ציקלון הוא גז שמפעיל שמפע, יוצר השפעה כלשהי על מערכת העצבים, וככה הם מתו. אף אחד מהם לא מת כי הנשמה שלו לא פרחה על השמיים. אותם אלה שמתו מתת נשיקה, כנראה שהכוונה היא שהם לא מתו בדרך הטבע. דהיינו, לא היה, הגוף לא נחלש באיזושהי נקודה, כנראה זה פירוש המילים, מתת נשיקה. אבל סתם אנשים שמתים, הם מתים כי הגוף הפסיק לפעול. אם זה הלב, או הכליות, או הריאות, או לא משנה, כל... זה נקרא, זה, כל זה נכלל במה שכתוב ברשת השבוע. פקודת כל האדם ייפקד עליהם. כל, כל מה שקשור לאדם, אנחנו נכנסים לסוג אחר. כל מה שהוא פעילות אנשית, האדם הוא יצור מסוג אחר. האדם הוא לא עושה דברים בגלל, אלא בשביל. או לפחות נתקן את זה. יש לו גם דברים שהוא עושה, לא בגלל משהו, אלא בשביל. עכשיו, גם האדם... יש לו מימד מסוים שהוא שייך למערכת של עיגולים. זאת אומרת, אנחנו, מה שדיארנו בתחילת הדברים, את האופן שבו אנחנו פועלים כתגובה ספונטנית, אוטומטית, או איזה מילה שלא נגיד, למה שהזולת מתקשר איתי, זה בעצם נתתי למציאות, נתתי לנפש של האדם לתפקד בעיגול. עשיתי הנמכה של המציאות הנפשית שלי למציאות של הטבע, ויש מימד כזה. יש מעט כזה, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לצאת מזה לגמרי, זאת אומרת אבל יש פה כן מגמה, וזה מה שאנחנו חייבים ללמד אותנו, שהתפקיד שלנו הוא להשתדל לבקוע את העיגולים ברמה הזו של הפעילות הנפשית, ולעשות מעיגולים קו. בכל זאת, יש חולה שלא נותנים לו מופעים יותר מהממ"ד, לפני שאני נותן את הרי תפילה של המונים הוא במקום של רידיות, אז התפילה הוא... הזאת לא שרה כלום? אני לא יודע... הוא... לה... הוא חזר בדרך הטבע, לא היינו צריכים להתפלל? לא לא לא, 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 אני צריך להסביר את הדברים. <תבע, <תבע> חוקי הטבע, <התבע, תבע> הם לא, ברובם הם לא חוקים מוחלטים. ברוב המקרים, הרופאים לא אומרים, תשמע, אין לבן אדם סיכוי, אם הוא יחיה זה יהיה רוב המקרים אומרים, תראה, יש סטטיסטיקה, במצבים האלה בדרך כלל הולכים לכאן. זה שהוא חי, הרופא לא עומד ומשתומם, הרופא יגיד לך, תשמע, הסטטיסטיקה אומרת שרוב המקרים במצב הזה מתים. עדיין יש אחוז, לצורך, סתם אני מדבר מספר, נגיד חמש אחוז או ארבע אחוז, שבהם הוא יכול לחיות. זה לא נס. אבל כאשר בן אדם, החיות שלו לא עובדות. לא, אבל אני לא יודעת, אבל תפילה עוזרת או לא? עוד פעם, במקרה הזה, תפילה עוזרת. במקרה הזה ראוי ונכון להתפלל, והקדוש הוא מתערב, שוב, כיוון שהטבע הוא לא מוחלט. אז התפילה עובדת, אבל כאשר הטבע סוגרת את הדיון, אין אדם בעולם שפוי שיגיד לך להתפלל למישהו שכרתו לו יד, שהיד שלו תגדל. מדוע? ואותו דבר, היד זה דוגמה אחת, אותו דבר אישה קרה במצבים מסוימים של עקרות, יש מצבים של עקרות שאין, אין על מה מביאים כזו דוגמה על שרה עימנו, שאין לה בית אין לה בית אין תפילה כזאת. מה היה אצל האימהות? זה סיפור אחר, אבל כזאת מציאות היום, אם תלך לכל רב בישראל, כל אדם בוגר, יגיד לך, אין על מה להתפלל. תפילה כזאת, כתוב במשנה בנסכת ברכות, היא תפילה לא נכונה. היא תפילת שם. מי? המלך. אז כן, לא, אני לא יודע מה בכלל לא כתוב שם שזה היה הנידון שם היה מה הגזרה שנגזרה עליו ואיך הגזרה התבטלה. עוד פעם, השאלה אם, אם הוא היה במצב של נס, הוא לא היה במצב של נס. אין סיבה להניח ככה, אבל אני אומר הלכה פשוטה, זה משנה מפורשת עם מסכת ברכות, וזו הלכה שנפסקה ברמב"ם ובשולחן העורף, שלא מתפללים על מעשה ניסי. עכשיו, מה זה נקרא מעשה נס? מעשה שבדרך הטבע אין לו אופציה. הדוגמה הכי ברורה, אדם שאין לו רגל, קרצו לו רגל, לא מתפעם שהרגל לא שלו תגדל. אין, נראה לי שכל אדם שפוי יסכים עם זה. אין כזו תפילה. אדם, אישה למשל שהיא ערה קרה במובן הזה שאין לה בית לא מתפלא, אין דרך בעולם לפתור את הבעיה. לא הבנתי על התפילה העושה בגלל שיש 5% של גבע הדרות שהעורכים לא יודעים. התפילה לא עובדת בגלל זה, התפילה לא עובדת בגלל זה. העיקרון הוא שהקב"ה מנהיג את העולם, אנחנו בשלוש רמות. שלוש רמות יש לאופן שבו העולם נוהג. האופן האחד הוא אופן שנקרא חוקי הטבע. אוקיי, הטבע הזה אומר, יש מנגנונים שלמים שבורא העולם ברא, שהם פועלים, ולכל דבר בעולם צריך לפרש אותו ולהסביר אותו בדרך הטבע. וחלק גדול ומשמעותי בפעילות האנושית נגזר מהתפיסה הזו של המציאות. ידענו קודם דוגמה מהלכות נזיקין, זה מערכת אחת. מערכת שנייה יש שהיא נקראת מידת המשפט. זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם, הקב"ה מצליח לסדר יחד עם זה שאין לי בעולם. גם הנכון הוא שאין טבע. זאת אומרת, לכל אירוע שקורה יש שתי סיבות, יש סיבה טבעית ויש סיבה אלוקית. זה, זה כוונת הרמב"ן, שהרמב"ן מתכוון לומר אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, הוא לא מתכוון לומר שזה לא פעל אל פי הטבע. הוא לא מתווכח על העובדה, הוא עצמו היה רופא במקצועו. כשבא אליו חולה והוא סבל מאיזושהי מחלה, אז הוא אמר, הוא ניסה לנצוע את הסיבה הטבעית לרפות אותו. אבל הוא גם אומר, תדע לך שהקב"ה יודע להשתמש בעולם על חוקי התאר שלו והוא יודע ליצור מצב שהמחלות שה יגיעו למי שצריך להגיע והרווח הכספי יגיע למי שצריך להגיע ומערכת השיקולים שהקב"ה פועל היא מערכת אחת שנקראת משפט, מידת המשפט. יש מערכת שלישית, היא נקראת הנהגת הייחוד, לא, 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 זה קצת נוגע לדברים שלנו פה <אח> והיא שהקב"ה פועל בשביל להיטיב וזה, ונמצא אם כן שכל אירוע שקורה, באופן תיאורטי, אנחנו צריכים לפרש אותו בשלושה רמות. שלוש רמות. הרמה האחת היא לפרש אותו בדרך הטבע. והפירוש הזה אמיתי ונכון, וצריך להתייחס אליו, והוא קובע. לרובד מסוים של הפעילות שלנו, הוא קובע. הרמה השנייה זה להגיד, הקב"ה עושה בצדק. דהיינו, אם פלוני, לצורך העניין, כואב לו משהו, הוא נסרט באצבע שלו, זה לא בחינם. הקב"ה לא עושה, שום כאב לא קורה לאדם, סתם. כל כאב קורה כי בורא העולם החליט שזה ראוי ונכון לפי הצדק לעשות לו. יכול להיות שזה עונש, יכול להיות שזה ניסיון, בזה עצמו יש כל מיני תפיסות בצדק, אבל כל דבר נמצא תחת המסגרת שנקראת מידת המשפט. אם יש שלושה עובדים שונים כאלו, המערכת של העגלים היא לא שלמה, זה לא אף פעם לשנה עדיין. דקה, עוד דקה אחת. עכשיו, יש לה מערכת עליונה יותר שנקראת הנהגת האיחוד. כשאתה אומר מידת המשפט, אתה אומר שזה בצדק, אתה לא אומר זה לטובה. מי אמר, אולי העונש שפלוני קיבל הוא עתיד להרע לא וודאי. האמת היא שאנחנו יודעים שבורא העולם לא פועל על פי מידת המשפט לבדה, אלא הוא פועל, כמו שהזכרנו פה שבוע שעבר, והוא באחד ומי ישיבנו. ההמרחמה <"אמר "כז 'לה> של הקב"ה הוא... היא להיטיב לכל אחד ואחד מאיתנו, ובשבילי נברא העולם, והקב"ה רוצה שיהיה לי לא אז אם כן, לצורך העניין, ניקח דוגמה שפלוני ấy... הפסיד את רכושו, אז אנחנו צריכים לפרש את התופעה בשלוש רמות. לא חייב להיות שאנחנו יודעים לפרש. אבל אני צריך לפרש את הסיבה הטבעית, האונייה טבעה בים בגלל שהייתה שערה, בגלל שהאונייה נעשתה, אה, היה איזשהו ליקוי בייצור של האונייה, או, או, וכן הלאה והלאה. ונפקא מינא למייסא זה בשאלה מי, עתיד, מי צריך לשלם את ההפסד, ומה עושים כדי שפעם הבאה צריך להיזהר שזה לא יקרה, וכולי. כל המערכת הזו של ההחלטה מה לעשות תלויה בשיקול הטבעי. עכשיו יש פה עוד דבר, שאדם צריך לדעת שכל מה שקורה לך לא קורה רק בגלל הטבע. אלא קורה כי בית דין של בעלה החליטו על זה, וזה בצדק. ואז האדם הזה מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, דיין האמת, והוא <קבר> מקבל על עצמו את הדין, הוא אומר, זה נעשה בצדק, מגיע לי. הקדוש ברוך הוא דיין אמת ושופט בצדק, ושום דבר לא נעשה, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. וזה יסוד אמונת ישראל. ועכשיו השלישי, כל מה שנעשה, נעשה בשביל להיטיב זאת אומרת, לא רק שזה בצדק, זה נעשה בשביל שבסופו של דבר, איך אומר הפסוק, להיטיבך באחריתך. והם שלושה דברים. עכשיו התפילה, באיזה מקום היא עובדת, היא במידת המשפט, או במידת הזה, יש מקום לדון, אבל זה אומר שיחד עם זה שהקב"ה מליג את העולם בדין, עדיין ייתכן, זה עוד לא רק ייתכן, ככה זה קורה בעולם, שתפילה משפיעה, וממתי הייתה כך. אבל לכן התפילה הזאת, המושג של תפילה קיים, רק כשזה נכון בדרך הטבע. זה אומר, כאשר אפשר לצפות לכזה דבר. אבל ברגע שהדבר הזה הוא נס, אומרת המשנה במסכת ברכות, וככה אנחנו פוסקים להלכה, לא מתפללים על ניסים. לא מתפללים על ניסים. אפשר לפרש מיטב השלוש. מוות. כן, מה... אדם זה... מת, כפי הנראה, היה לו אורך ההידך... כן, זה נכון, וצוות זה נכון, אבל לתורה זה כבר להיטיב, ואי אפשר... לה. לא, ודאי שכן, זה להיטיב, המוות הוא, אחרי שאדם חטא, זה טוב לו לעבור תיקון. המוות הוא תיקון, והוא יגיע ככה לתחילת המוותים? שוב, חלק, כשאני אומר שלוש פירוש רמות לפרש את המציאות, זה לא אומר שאני יודע לפרש. גם בטבע אני לא יודע הרבה דברים, ודאי במידת המשפט, וודאי וודאי במידת, במידת, במידת האיחוד. אבל אנחנו צריכים לדעת ששלושת ההבחנות האלה קיימות, ושלושת ההבחנות האלה מחייבות אותנו. זה אומר, האדם לא יכול, הרבה פעמים אנחנו עושים את ההפר, אתה יודע, אנחנו אומרים, אה, אני חייב לעור כסף, השם יעזור. לא, אתה חייב לעור כסף, אתה צריך לחשוב איך משיגים את הכסף. איך משיגים את הכסף, זה לא עובד ככה. ואדם אומר, אדם שייסע בשביל לחפש אתרוגים למדבר, אם הוא שויטה, אז הוא לא אשם. אבל אם הוא אדם רציני, אז אין דבר כזה, אתה צריך לברר איפה גדלים אתרוגים. אתרוגים לא גדלים במדבר, ואי אפשר לצאת ידי חובה, החובה שמותנת עליך להשיג אתרוג על ידי שניסע למדבר? כן. אתה, אתה, תראה, בוא, בוא, בוא נסיים, נפתור את הבעיה בצורה מאוד פשוטה. ברור לך, ואתה יודע היטב, שבחיים שלך זה לא קורה. נכון. וגם בחיים שלי, אני אספר לך, מעולם לא קרה ש, שעמת המים בא להוכיח לי משהו, מעולם לא קרה שעץ החרור בא להוכיח לי משהו, ואני אגיד לך יש אנשים גדולים ממני, שגם להם זה לא קורה. רוב הסיפורים שמתהלכים בעניין הזה, במקומותינו, הם או במקרה הטוב דמיון. לא רוצה להגיד מה זה במקרה על פחות טוב. עכשיו, ההלכה הפסוקה היא שלא מתבלמים עניסים. עכשיו, אתה שואל מה הפשט שם? יש מהמפרשים שפרשו שם, שזה לא שלא ויש כאלה שהפרשו שזה מקרה חריג. אבל ברור לנו לגמרי שהטבע הוא הבסיס העיקרי שעל פיו החיים שלנו מנוהלים, ושוב, יש רמה מסוימת של, של, של מחויבות, שרק עם הטבע יכולה לעבוד. אני לא יכול, לצורך העניין, אם אנחנו צריכים להכריע באיזה מהירות, נגיד שאנחנו מנהלים את, את, את חוקי התחבורה של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לקבוע באיזה מהירות מותר לנסוע, אנחנו נקרא למומחים, ונגיד להם, בדרך הטבע, באיזה מהירות הסיכון יהיה גבוה יותר מדי. רק חוקי הטבע יקבעו את השאלה הזאת. האם מותר לאדם, מה זה נקרא, איזה יקרה, בלשון הגמרא. שכיח איזה גלטנט <מח> בדרך הטבע, זה שכיח שזה יקרה. אבל אם יש סיכון של אחד ל... לצורך, נגיד, אחד למיליון, ואף לא אחד למיליון זה לא שכיח כזה, כי מותר לאדם לפעול בדרך שגורמת נזק באחד למיליון. זה לא נקרא, זה מותר. מה זה? זה השימוש שלנו בחוקי הטבע כדי לדעת מה עלינו לעשות. אדם שאומר, הטבע הוא כלום, אם הוא יפעל על פי ההנחה הזאת, הוא יהיה, הוא גם ייתקל בקיר, אבל הוא עבריין בכל פני מידה. בגלל שחלק גדול מהמחויבויות שיש לו, הן צריכות לבוא בחשבון בדרך הטבע. עכשיו, כל זה לא סותר את מה שהרמב"ן אומר. מה? הוא לא יכול לסמוך על התפילה הזאת. לא, גם לא מתפללים על נס. לא, אבל אתה שזה אסור לו, כי הוא לא יכול לסמוך על הדבר הזה לא יכול לסמוך כאילו שבדרך כלל לא קורה ניסים, זה לא הכוונה. אם בדרך כלל לא קורה ניסים, אז הייתי מתפלל כדי שאולי הפעם יקרה. התשובה היא, לא קוראים ניסים. הניסים הם לא חלק מהסדר של האירועים. לא, הגמרא אומרת חריף. הגמרא אומרת, כיוון שהחולה הזה כבר הולך למות, בלי ספק, מכאן והלאה עוד יום שהוא יחיה, זה רק גורם לו סבל, אז תתפלל עליו שימות. לעשות פעולה כדי למאר את מידתו זה איסור חמור. זה איסור רציחה. אבל להתפלל שהוא ימות, זה נכון להתפלל. אנחנו לא עושים את זה. היום אנשים uh, מפחדים מאוד לעשות את זה, אבל ככה הגמרא אומרת. כל שאינו מבקר את החולה, אינו מתפלל עליו לא שיחיה ולא הייתי אצל מורים ורבי זיכרונו לברכה, אצל מורים ורבי זיכרונו לברכה, והוא החליט בשלב מסוים של המחלה שהוא הולך למות. והרופאים עמדו ואמרו, מה פתאום? ושאלו אותו, באוזניי שמעתי, שאלו אותו להתפלל, הוא אומר, אתם צריכים לפעול לפי איך שהרופאים אומרים. אל תתפללו, אני אומר לכם, אין פה מה לדבר, והוא לא הסכים להתפלל. אמרו שם תהילים בחדר שלו, והוא לא אמר, הוא המשיך ללמוד כרגיל. הוא אומר, לב יודע מה רע נפשו, לא משנה אם הוא צדק או לא צדק, המציאות הוכיחה, בסופו של דבר הוא נפטר. אבל הוא אמר, אתם תתפללו.
1: אבל הוא אמר את
0: זה מאוד ברור. שוב, אתה מדבר משהו חריג. אתה מדבר משהו חריג, אתה מדבר, אבל הסדר הרגיל שלכם... בסדר, אמרתי, אמרתי שאפשר להגיד שזה מקרה חריג, ואפשר להגיד שזה... אבל שוב, העיקרון, אני, מה שחשוב פה להדגיש, כי, כי, כי באמת, זה המבנה של העולם. זה לא, לא הפצט הוא שהדבר הנכון הוא שעיקרון ניסים, ומה נעשה שלא קורה לנו. החדש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שהוא יפעל בדרך הטבע. הזכרתי את הלשון של חזון איש. זה שאומר דברים נפלאים מאוד. הטבע, מה שאנו קוראים טבע, הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות יתברך. והחובה שלנו לפעול בדרך הטבע היא חובה עקרונית. כן, נהיום. אבל אצבע הטבע של ההתחיים זה המעגל, והרצון וההשתתפות של האדם זה הקו? או, אני רוצה להשקיע. אבל אין לזה על העיגול, שהוא יכול לשמור את הטבע, גם על ידי דברים שאיבדו אותם כן כן, כן, נכון, נכון. העולם הנפשי של האדם בכלל, זה צריך לדעת. כל העולם ששמור נפש האדם, הוא לא לגמרי בתוך הטבע. הוא לא לגמרי שייך לעיגולים. אלא יש בו מימד של קו. שקפת, כל דבר שאני עושה אותו לא בגלל משהו, אלא בשביל משהו. כי יש, אדם הוא יצור שפועל, אותו נר שדיברנו עליו, אז אני הדלקתי אותו כדי שיהיה לי אור. לא הדלקתי אותו בגלל איזושהי סיבה. הדלקתי אותו בשביל שיהיה לי אור. זה נכון שהוא דולק מאותו רגע שהדלקתי אותו והלאה, הוא דולק כי הוא בוער. והמבחן הוא פשוט, אני יכול להירדם, והנר ימשיך לדלוק. אתמול בלילה זה קרה לי, לא בנרי, עם חשמל, קראתי ספר והדלקתי אור כדי שיהיה לי אור לקרוא את הספר ונרדמתי, בקרתי הבוקר, אני נעררת להם את דלקה למה היא לא כבתה ברגע שהפסקתי לקרוא? כי המערכת של הטבע היא מערכת סיבתית, אבל האדם הוא יצור תכליתי עכשיו, במידה מסוימת, גם האדם, גם זה איזה שהאדם מושפעת מכל מיני סיבות יש מציאות של, שהיא משפיעה בצורה רחבה יחסית, הרבה מאוד מהפעילות שלנו זה המעגלים שדיברנו כביכול, נוטלת חובה על האדם להשתדל לשבור את העיגולים וליצור מהלכים חדשים, לעשות מהעיגול קו. זה אומר, אומנם נכון שהסביבה לא נותנת לי פידבק. למה? בגלל שאתמול נהגתי לא נכון, הם כועסים עליי אתמול, אני בא הביתה וכועסים עליי, אני בא לשם וכולי. אבל אני, או פלוני, לא גם על הזולות אותו דבר. אני, התגובה הטבעית שלי, לפי מה שהוא אמר לי אתמול, זה לבוא אליו בבוקר ולא להסתכל עליו. אבל בוא תהיה בן אדם, אל תפעל רק לפי הטבע, אל תפעל רק במעגל, תיצור קו. דהיינו, תפתח את העיגול ותיצור מהלך חדש. תפנה אל ההוא ותגיד לו, בוקר טוב. זה עיקר תפקידו של האדם, שוב, לא ברובד הזה של, לא ברובד של הטבע, שאני חייב לפעול על פיו, אלא ברובד של הפעילות האנושית, עיקר התפקיד שלי זה לבקוע את העיגולים ולעשות מהעיגולים קו. וכללי זה נכון. עד כמה שהסביבה מעודדת אותי לעשות דברים טובים וכולי, זה גם טוב, זה ברוך השם. אבל לא זה, לא פה בא לידי ביטוי היופי הנפלא של ההתנהגות האנושית. האדם מתבטא בזה שיש לו יכולת לבקוע את העיגולים. זאת אומרת, למרות שהנסיבות יוצרות מצב שבו הספונטני הוא, הוא, הוא ללכת לכיוון פחות טוב, אני יכול לבקוע את העיגול וליצור מהעיגול קו. אומר לך רבנו הרמח"ל, אתה יודע איך אתה עושה את זה? הכוח לעשות את זה הוא כוח התקווה. כוח התקווה. ההבנה שהמעגל על כל הצדדים שלו, על כל האנרגיה העצומה שמופעלת בו, יש כזה, המעגל פועל כביכול בחוק הצנטרפוגלי. כשאתה מסתובב אתה קבוע בתוך המעגל, אבל יש לך יכולת עקרונית. בורא העולם נמצא בשביל לפתוח קווים חדשים. זה נקרא תקווה. תקווה זה אומר, יש אפשרות, יש אפשרות לפתוח מהלך חדש. והקדוש ברוך הוא יכול להעיר לו שהוא יצליח וזה כל האדם וזה מה שמתבקש מהאדם כאדם לעשות עד כמה, שוב, עד כמה שהנסיבות גורמות לי לעשות טוב אני לא מסרב לזה זה נפלא, זה טוב אני מקווה גם שבהמשך יהיו לי סיבות שיגרמו לעשות טוב אבל אני נבחן בזה שישנם מקומות שבהם אני בוקע את העיגון בוקע את המעגל, נותן אמון נותן תקווה בזה שאנחנו מתחילים פה מהלך חדש. לא מזמן, לא מזמן הייתי בחופה, סידרתי קידושים. תלמיד שלי, אדם שחיים לא, לא, לא היו טובים לו. הוא גדל בבית קשה מאוד. גם הקהלה גדלה בבית קשה מאוד. ומתחת לחופה אני ככה מתחיל לארגן את הכוס בשביל לברך, והוא שואל אותי, הרב, אפשר לעצור את מעגל האומללות? זה לא פשוט לענות תשובה מיד לכזו שאלה. אבל מה התשובה באמת? זה הסוד. אבל מה שצריך בשביל זה זה תקווה. זה דבר מדהים עד כמה, התקווה היא באמת כוח אמיתי. אברהם? אני לא חושב שצריך להגיע עד אברהם. אני חושב שאנחנו נמצאים פה בבית מדרש הזה, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים, ולא רק פה. אברהם ודאי הוא ראש למאמינים, אבל אני חושב שאנחנו רואים את זה הרבה מאוד. הרבה מאוד אנשים לוקחים יוזמה, לוקחים אומץ, והמון, הרבה מאוד דברים קורים ככה. הרבה מאוד תהליכים חדשים. אתה רואה בהרבה מקרים אנשים שנמצאים במצב, ובא מישהו, זה קורה, רואים את זה, ככה זה נותן תקווה. ו, ואתה רואה שהמעגל טיפה נפתח. מי שמתבונן קצת בצד ההנדסי של העניין, אז טיפה הפתיחה של העיגול יוצרת באמת מהלך חדש לגמרי. כי כל עוד העיגול הוא לא מושלם לגמרי, טיפה חריגה, זה כבר מספיק בשביל לשנות. <ש> <ש> זה שאלה של... של שפה, זה ודאי קיים בטבע, זה לא ניסים, זה קורה, קורה כל הזמן. אבל הוא לא הטבע בעצמו, הוא, הוא מה שנקרא האדם ולא הטבע. האדם הוא יצור שלא, הטבע לא מדבר עליו לגמרי. הפיזיקה היא לגמרי טבעית, הכימיה היא טבעית לגמרי. לרצות שהחומץ ידלק זה נעס גמור. רב לא חדימי הבדואיסר יכל לקרוא לו דבר כזה בבית. לרצות ש, שחומץ, אין, אין דבר כזה, החומץ... אין לו את האפשרות להדלק. לרצות שהחומץ ידאק זה בדיוק כמו לרצות שהאוויר ידלעקו, אין, אין דבר כזה. אבל כשבן אדם יצליח לבקוע את העיגול ולעשות קו, זה קורה, ב... כל הזמן זה קורה. תקווה זה הרגשה, אי אפשר לצוות, הבן אדם מקוות. אי אפשר לצוות, אפשר לקרוא להזמין אותו לזה. וזה מה שבורא העולם עושה בתורה. זה מה שבורא העולם עושה בתורה, וזה מה שהאמונה בכלל עושה. זה מנהלת לך תפיסה באמונת אני חושב שהתפיסה הזו היא לא צריכה להיות דווקא... זאת אומרת, שוב, אנחנו משתמשים פה במבנה תורני, הגיוני, בשביל להסביר את זה. אני חושב שכתופעה נפשית, המסר הזה קיים בעולם. אנשים בעולם שלא שמעו על אמונת האיחוד, גם יש להם איזושהי תפיסה לא מילולית של תקווה. המציאות מדברת, השמש מדברת תקווה. אנחנו, בתורה, יש לנו מבנה הגיוני, איך הדברים האלה בנויים, ואנחנו רוצים לתת לזה מבנה שיטתי. אבל התקווה כתופעה קיימת, היא קיימת בעולם. יש הרבה סיפורים בעולם, ברחבי העולם כולו. יש סיפורים על אנשים ש, שחיו בתנאים בלתי אפשריים, והצליחו לבקוע את העיגול וליצור קו. <עד> 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 זה מותר האדם מן הבהמה. המהר"ל אומר שהבהמה... זה דרוש, אבל מר"א לא רואה שבהמה זה במה. כל מה שיש בה, זה נקרא איגוד, זה נקרא המציאות של הטבע. כל מה שיש בה, מונח בה. אין, אין בה מהלך של התפתחות. אדם זה אותיות מאוד. שוב, לא צריכים להגיע לדרוש בשביל להגיד את זה, אבל זה מאוד יפה לבטא את זה ככה. אדם זה אותיות מאוד, מאוד זה אומר, זה בלי גבול. ברור שאמונה היא חוויה של בן אדם ותפיסה של בן אדם. אנחנו קוראים לבן אדם, אברהם אבינו מסתובב בעולם וקורא לבני אדם להאמין. זה לא, אדם לא מאמין כי יש כזו מצווה, זה ברור שלא. אבל אפשר לקרוא לבן אדם, אפשר להזמין אותו. אי אפשר להגיד, הקב"ה מופיע בתורה. כן, כן. שוב, זה עצמו ההתחלה שכבר יש בך תקווה. אם אין שום תקווה, אדם לא אומר כזה משפט. אבל אדם יכול להתחבר לאותה נקודה שבנפש, שקיימת ברמה הנמוכה, ולהתחבר אליה. לצאת משגרה או מהחברות של החומר זה גם מה שקרה. נו, אפשר להשתמש במילים האלה. למה לצמצם את התקווה רק לפרוץ את המעגל של הטבע האנושי. למה לא לקוות שהטבע הפיזי גם ייפרץ? לקוות להתפלל אינסטריטה וגם בצו של מעגל. הקב"ה שם אותך במקום מסוים, הוא מעוניין בדבר מסוים, ואתה לא יכול לשנות אותו. מי יבוא אחר המלך אשר כבר עשו? אתה שואל למה אני יכול לנסות לפרש, או שכן אני אמצא, או שאני לא אמצא, אבל יש לנו עובדה. מה? כן, לא, ברור ש... אפילו זה אני לא חושב, אדם לא יכול לפעול גם בתחום הנפשי לגמרי בלי קשר לנסיבות. אבל יש אפשרות במקומות רבים בחיים לבקוע את העיגול וליצור קו. ושוב, מה שכתוב כאן, תדע לך, זה המקום שבשבילו נברא האדם כיצור אחר מכל הטבע. כיצור אחר מכל הטבע. לשאת קצת מהכולו שקרים ולגעת באותו אמת מארץ תצמח. אותו נקודת תקווה, אותה נקודה שיש בלב של בן אדם, וכנראה שלבן אדם הוא חי, יש כזה נקודה בלב. יכול להיות שעל תפילה אתה יכול למנות את העיגולים? גם זה נכון, אבל זה עצמו, התפילה עצמה היא יציאה מהקו. כי התפילה עצמה, כשאדם נמצא לגמרי תחת השלטון של העיגולים, אז אין לו במה להתפלל. גם כשהטבע הוא טבע, אבל ככה צריך להיות, אבל לפני שזה קורה... ברור, ברור שכן. כל, כל... אב, מצד השינוי של הבן אדם, האדם יש לו טבע מסוים, מדרש שינוי במידות שלו, אבל זה נשמע שזה משחק מקום למאוש. הכושי הוא יותר גדול מהיכולת לשנות באמת. אני לא, לא, זה, 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 הנקודה שפה נאמרת היא בדיוק הנקודה הזאת. לעשות שינוי ולמחוק את הטבע לחלוטין של האדם, הטבע, אני מתכוון הטבע הפסיכולוגי של האדם, אני לא חושב שאפשר. אבל אני חושב שאפשר לבקוע, ושוב, הבגיעה היא לא מחיקה של העיגול, אבל היא יציאה מתוך העיגול ושינוי כללי המשחק במידה מסוימת. מה קורה אחר כך? גם אם אחר כך נחזור לעיגול, העיגול כבר יהיה עיגול אחרת. העיגול יהיה יותר טוב. <coughs> גם אם אדם אחר כך חוזר לעיגול, הוא, הוא כבר הגיב אחרת. האנשים מסביבו מגיבים עליו אחרת, וכבר משהו השתנה. קל וחומר שהוא יכול לבקוע עוד עיגול. וכן הלאה. יש יכולת לאדם לבקוע את העיגולים, לבקוע את, את הסדר הרגיל של החיים וליצור מציאות אחרת. זה העיקרון. האם אדם יכול לעשות את זה תמיד, כל הזמן? לא אמרנו. אבל אדם יכול לעשות משהו, ולמשהו הזה יש סיכוי. והכלי העיקרי, אומר לך רמח"ל, הכלי העיקרי שאיתו אפשר לבקוע עיגולים זה תקווה. כל אחד יראה את זה במציאות. התקווה נותנת אפשרות, גם כשהיא מופיעה בשפה האנושית הרגילה. לא בשפה אמונית. התקווה נותנת אפשרות להתחיל דבר חדש. להתחיל דבר חדש. התקווה, כשמה כן לי, היא באמת מזכירה את המילה קו. כי היא באמת, היא פותחת מהלכים שהסוף שלהם הוא, הוא בלתי ידוע. כמו, כמו ההבדל בצורה הגיאומטרית בין קו לעיגול. העיגול הוא סגור, והקו הולך ישר. עד לאן? באופן עקרוני, הקו הוא אינסופי. שוב, תלוי כמה דיו יש לך, ותלוי כמה נייר, אבל ברמת העיקרון, ברמה ההנדסית, הקו הוא אינסופי. כשאנחנו מתקדמים קו, אנחנו לא מתקדמים לקו מעוגל, אלא קו ישר. הקו התאגר. יש לנו ספורט, אבל אם נפתח את העיגולים... אתה נוגע בסוד. בסוד. באריזון כתוב גם שהעיגולים נהיו מהקו. וזה בא לבטא באמת שהטבע פתוח בשביל לעשות ממנו עיגולים. אתה צודק. בעצם אדם יוצא את העיגולים? מה? הבן אדם יוצא את העיגולים מסביבו? הבן אדם משפיע על העיגולים. העיגולים הם בריאה, הם הטבע. האדם לא יוצר את הסביבה ואת חוקי התגובה שלה ואת כל הפסיכולוגיה האנושית. אבל לפני רגע אמר שבעצם העיגול כבר לא אותו עיגול כי הוא... אה, האדם משפיע על העיגול ומשנה את מקומו. נוצר עיגול חדש. מי יוצר אותו אדם? לא, את העיגול לא האדם יוצר. האדם הזיז את העיגול, נקרא לזה, הוא פתח אותו, אבל שוב, הסביבה למשל מגיבה על מה שהוא עשה, והעיגול נוצר, העיגול החדש נוצר מהאינטראקציה ביני לבין הסובב. אין לי יכולת להשפיע באופן מוחלט. השינוי שעשיתי, ואז הסורי משתנה גם חברה. כן, כן. אז זה שאלה של הטרימינולוגיה, אינדיקלי איך זה המציאות היא ברורה לכולם. אולי זו הסיבה שכל מעשה אפילו ממש קטן, יש לה משמעות. כן, כן. על כל פנים, אלו הדברים, אלו הדברים, ואנחנו צריכים לסיים עכשיו. ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו תמיד, שנדבק, באמת, התקווה היא דבר נפלא מאין כמה... היא נפלאה ואין כמוהו. כל מי שמתבונן בו, באמת, אנחנו מקווים באמת שהדברים פה יהיה מקום. וזה כל מלאכתנו עלי אדמות, זה לבקור את העיגונים, ושנזכה תמיד לעשות קווים. לישועתך כביתי השם. סתם כתוב, רעיון תוחלת הממשלה במדינת... מחלת לב, והיא התוחלת היא דומה לתקרה רק על השקעה השתי...